0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. La experiencia del Día del Podcast como negocio... Fue súper intensa. 16 horas de contenido, más de 60 ponentes pasando por escena, más de 500 registrados, más de 1.500 espectadores únicos, personas que estuvieron pasando eh, como espectadores a lo largo del evento, para que después sigan diciendo algunos que esto del podcast es minoritario. Os dejo en notas enlace a un resumen de los 14 aprendizajes que sacamos en modo resumen del evento en Marketing for E-Commerce. Muchas gracias a Adyen, a Podimo de nuevo por apoyarnos en esta iniciativa y bueno, a Paul Rodríguez, a Corti y a todo el equipo de Redcast por este estupendo trabajo colegiado en la organización. Entonces, que ¿Ya de relax pensando en la Navidad y el nuevo año? Nada de eso. Estamos ya preparando para el jueves 10 de diciembre, para la vuelta del puente de la Constitución, un nuevo webinar. Será el día perfecto para hacer valoración de cómo ha ido el Black Friday y de revisar en modo última hora cómo prepararse para la Navidad, para esta última campaña de ventas del año. Y lo vamos a hacer nah, con empresitas. Vamos a estar con Worden, con AliExpress y con la herramienta de fits para e-commerce Lengo. Así que os dejamos ya en notas un enlace para que vayáis guardando sitio. Estamos en plena resaca del Black Friday, hoy es el Cyber Monday, y nadie está prestando especial atención más que a sumar ventas y lanzar los pedidos para que lleguen a tiempo. Cuando pase la euforia y toque analizar cómo han funcionado las campañas, llegará el momento de la atribución. No me enrollo porque vamos a profundizar en esto en la entrevista, pero partamos de la base de que si te limitas a usar la atribución por defecto de Analytics, lo de el último clic, estás penalizando muchos formatos de marketing que ayudan a los clientes a conocerte, pero que no están pegados al momento de la compra. Vamos a hablar de cómo hilar más fino en la atribución de resultados y de los stoppers tecnológicos que existen para hacer una atribución perfecta con el CEO de la agencia de performance Tidart, Carlos Molina. Pero antes... Atribuir es importante, pero nada más importante que cerrar la venta. El viernes pasado, en pleno Black Friday, RedSys se cayó durante un rato. Esto debe recordarnos lo importantísimo que es tener alternativas de pago en el checkout. Y una de ellas es la de ofrecer el pago a plazos inmediato a tus clientes. Con Aplázame, por ejemplo, pueden escoger usar la tarjeta o Paypal. Toda la info en aplázame.com Carlos Molina, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. CEO de la agencia Tidart. Empecemos un poco por conocerte. ¿De dónde vienes y qué hacías antes de lanzarte a montar esta agencia?
1: Jove, eh, <risa> mi vida así. La verdad que llevo trabajando en lo que es digital o internet, pues prácticamente 17 y 18 años, ¿no? Antes, inicialmente, bueno, pues ahí cuando estudié la carrera. Hice mis pinitos con algunas páginas, con algunos socios y, y tal y no sé cuántos. Y bueno, esa parte no fue mal, fue parte de mi aprendizaje. A partir de ahí monté comercios electrónicos, los vendí. Después de eso monté una agencia, que no era esta, no era Tidart. Monté otra agencia eh, que desgraciadamente tuve que cerrar porque bueno me dejó un cliente a deber muchísimo dinero y, y tuve, tuve que cerrar. Y cuando acabé dije, ¿y ahora qué hago? No? si si sí, sí, lo único que sé es vender por internet, pues si supiera poner ladrillos, pondría ladrillos, ¿eh? sin ningún problema, pero solo se había uh, relacionado con, con internet y dije, bueno, pues nada, monto otra agencia. Y entonces nada, poco a poco esta sí que fue eh, Tidart, la monté ahí sentado ahí en una mesita en, en la oficina de un cuñado que me dejó ahí un un hueco y nada, a partir de ahí poco a poco fuimos creciendo y nada, hasta ahora después de han pasado ya diez años casi o algo así más o menos.
0: Entonces fue ese mítico principio de empecé haciendo webs, ¿no? Sí. <risa> ¿Cuál era Básica la carrera? De...
1: Básicamente, bueno, yo, yo estudié económicas pero, pero no lo acabé, empecé en económicas Llegué, iba a decir hasta tercero Pero matricularte de tercero no es acabar tercero Entonces, eh, <risa> ni siquiera Bueno, acabé llegaste segundo, a tocar pero, tercero Eso, llegué a tocar tercero, pero, pero no, no No acabé, de hecho me quedaba en algunas de segundo Incluso, pero hubo un momento que tuve que elegir Porque tenía ya ahí una empresa Ahí potente con mucha gente Y nada, un lío enorme Y, y tuve que decidir y, y me decanté por seguir Haciendo esto, no me arrepiento hoy en día Porque, gracias a Dios, ahora mismo, bueno, pues no necesito que nadie me contrate, y si en el futuro alguien me tuviera que contratar, no creo que me fueran a valorar por una carrera que no cabe hace 20 años, ¿no?
0: Claro, claro totalmente. <risa> o sea, bueno. Pero bueno, estuve cotilleando, no en tu LinkedIn. Sí. Y claro, llevas 11 años con Tidart, pero sí. hace 7 se suma Kimia Group y hace 2 vídeos con B y 2D. Sí. ¿Cómo va entonces este ecosistema de agencias? ¿Cómo repartes juego entre unas y otras? Sí.
1: Bueno, el, con Kimia con realmente fueron hace 7 años empecé a trabajar con ellos, eh, porque yo aparte de clase. ¿no? Soy profe de marketing digital tanto en algunas escuelas como en como company. Y entonces me contrataron. Yo, mi primer contacto con Quimia fue que me contrataron para dar cursos de formación de performance a gente que se, se incorporaba nueva. ¿no? Cogían gente de carreras muy técnicas, ¿no? de física, de matemáticas, con muchos conocimientos, pero con poco de digital. Y entonces me contrataban. ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Pasados eh, varios años, y con, tenía muy buena relación con, pues, con todo el equipo directivo, esto fue hace tres ahora mismo, dos y medio, tres, pues eh, nos sentamos un día a comer y tal, y me dijeron, bueno, ¿y qué estás haciendo tú ahora? Entonces les conté, oye, pues cómo mola y por qué no hacemos algo juntos, ¿no? Y en tres meses nos habíamos fusionado, o sea que Ostras. fue ahí, sí, 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 fue ahí súper rápido. Ahora mismo sigo centrado en, en, en la agencia, sigo de CEO, pero dentro de la agencia y dentro del grupo, sobre todo de Quimia, pues hacemos muchos eh, eh, proyectos digitales, ¿no? Que tienen que tener con tecnología. Y dentro de eso, bueno, pues una de las eh, áreas en la que estoy poniendo mucho foco es, es video, ¿no? Que es una plataforma tecnológica de compra de inventario de vídeo ¿no? el, el objetivo es aglutinar todo el inventario del mundo, sea directo o sea a través de programática o cualquier wall garden, etcétera, etcétera, pues a través de una, de una sola plataforma. Y ahí estoy, pues haciendo funambulismo entre diferentes áreas, entre la parte de la agencia, entre los nuevos proyectos que lanzamos y un montón de cosas. Ahí metido hasta el cuello, o sea
0: que, pero muy bueno, muy contento. Entonces, déjame ver si lo entiendo bien. Video sería más una especie de herramienta tecnológica, aunque aunque en Eso el fondo su, su objetivo final es vender ¿no? los, los espacios de vídeo. Pero Eso que, es. Lo que lo que hace es contactar con, so, con plataformas, soportes para comprar eh, espacios que puedan emitir anuncios en vídeo. Eso es. Bueno, aglutinamos todo el inventario. Nosotros no tenemos inventario propio. Eh, a través de video lo
1: que hacemos es nos conectamos, por ejemplo, con todos los Facebook, YouTube, TikTok, etc. Nos conectamos por la API y tienes una sola plataforma en la que se reporta todos los resultados de las campañas del inventario de vídeo por un lado y por otro lado toda la parte de optimización.
0: Con lo cual, viéndolo a lo grande, sería como el lugar desde el que planificarías una campaña de vídeo. Correcto, justo,
1: eso es, eso es. Es decir, que
0: es. la gente puede pensar, bueno, tengo un vídeo, voy a YouTube y lo emito, pero YouTube solo lo hace en YouTube, y eso dirás, me voy a vídeo, que desde vídeo lo emito a todo Cristo.
1: En, en todos lados. Me voy a apuntar esa definición que has hecho en tres palabras, que la mía es muchísimo más larga. y, y bueno, cuesta. Tú imagínate cuando mi madre me pregunta, ¿no? Oye, a, yeah. Carlos, ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿Qué estás haciendo? Pues explicárselo a espera, mi madre. Espera, siéntate, siéntate mamá, es que te a explicar.
0: <ríe> <ríe> y después, justo. entre quimia y Tidart, ahí me cuesta un poco más, ¿no? Porque son como sí. dos agencias... ¿Cómo es, eh, ¿Qué diferencia hay entre las dos?
1: Quimia realmente no es, no es, no es una agencia. La, la, la parte de la agencia es TIDAT. Quimia es un grupo tecnológico. Vale, como, es que, como tiene que Quimia muchas es la divisiones. matriz. Eso es, correcto. De hecho, lo que hizo Quimia fue comprar toda la agencia, ah, el, vale. el 100% de la agencia, y eh, yo hice un intercambio de acciones. Ahora soy Managing Partner de, de Quimia. Sigo dirigiendo como CEO algunas de las divisiones. Y, y nada, eso te decía, pues aquí, con todo el lío aquí. Pero es fundamentalmente. Sí. Todos los proyectos son tecnológicos, tenemos desde proyectos de bolsa, esta parte de vídeo, la agencia publicitaria, que dentro de la, la agencia eh, bueno, pues más allá de ser solo única y exclusivamente una agencia de medios, pues somos una agencia de medios muy especial en el sentido tenemos más desarrolladores, no tenemos diseñadores gráficos, por ejemplo, pero tenemos eh, developers, tenemos eh, data science que nos ayudan a, pues a desarrollar tecnología para mejorar la eficiencia de las campañas de los clientes.
0: ¿Cuántos sois para hacerme una idea así de tamaño? Pues en
1: entidad ahora mismo entre todos contando servicios centrales, etcétera, debemos ser unos 40 o así, más o menos.
0: Vale. Presentas a TIDAR como sí. agencia de medios digitales, hasta ahí bien, uh -huh. y vale. DATA, sí. especializada en respuesta directa mediante metodología científica. Sí. <risa> Entonces, ¿Cómo es eso de la metodología científica en planificación de medios?
1: Eh, dentro de la parte de planificación de medios, hay, hay bueno se puede, a, grandes, a muy grandes rasgos se puede dividir en dos partes. Toda la planificación de medios que tú puedes hacer en reserva, que al final descuelgas el teléfono. Antes se hacía por fax ¿eh? y no hace tanto tiempo, sí. eh, tú firmabas una orden de compra con un medio publicitario y comprabas eh, a CPM, como si vas a la, a la frutería, ¿no? Y compras un kilo de peras eh, y se compra por peso, ¿no? Entonces, esa es una parte que es, que es importante, que sigue, que sigue vigente. Y luego hay otra parte que es, bueno, todo lo que puedas comprar en programática. Cuando hablo de programática, no específicamente estoy hablando de plataformas de programática ni un double click, etcétera, etcétera, sí. sino también Google, un Facebook, un Instagram, un TikTok, todo este tipo de plataformas, ¿no? En el cual la compra no se hace generalmente en reserva eh, sino que tú vas eh, pujando por cada una de las de, de esas audiencias y en cada uno de los momentos. En esa parte entra a formar parte, ¿no? Una parte mucho más importante desde el punto de vista tecnológico, es decir, no, no en, en una campaña en, en reserva con un medio, pues tú compras ACPM y eso es lo que hay y, y, y ya está. En esta otra parte tú eh, tienes que... La parte de medición cobra muchísima más importancia, ¿no? Y todas sí. las dimensiones del tráfico, es decir, no solo las audiencias, sino es que no es lo mismo el rendimiento de esas campañas cuando te ven desde un dispositivo móvil o desde un desktop, no es lo mismo cuando te ven mujeres que hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas diferentes dimensiones que tiene el tráfico a la hora de comprarlo, pues hace que bueno, pues que tenga una componente matemática eh, muy importante más allá de más allá de, bueno, pues de, de, de lo que puedas comprar a, partir, a a través de todo ese inventario en directo que comentaba antes. En ese sentido, ahí es donde apoyamos un poco, ¿no? a, a, a los clientes, o donde, donde, donde intentamos nuestro diferencial, como te decía antes, nosotros somos una agencia de medios, dentro de la parte de agencia de medios, para que te hagas una idea, no tenemos diseñador bueno, hay diseñadores, hay un pequeño equipo, pero eh, nosotros no nos dedicamos a hacer banners ahora, ni hacemos sí. webs, antes sí, ¿eh? yo he hecho webs muchísimo, hay magentos, me he peleado con magentos mucho, muchísimo tiempo, pero estamos centrados en la parte únicamente, entre comillas, la parte de compra de medios, es decir, oye, para mí el cliente ideal es Carlos, este es mi presupuesto, este es mi objetivo, eh, ¿qué hago con la pasta para conseguir que a final de año lleguemos a este
0: a estos resultados? ¿no? Y, y, y ahí es donde entra la parte de planificación de medios. Especializados puramente en planificación. Y esto quiere decir que Eso vuestro es. cliente ideal sería el que os da los banners hechos o directamente le dices, no me los hagas, ya me monto <risa> los, los los automáticos en Google, dame fotos en crudo y yo los creo. Pues, Hacemos, pues hacemos una combinación
1: de ambas sí. cosas. Normalmente el, el tipo de cliente que tenemos, eh, eh, también es verdad que en la parte de diseño no la tenemos muy enfatizada porque el tipo de cliente que tenemos normalmente ese equipo lo tiene interno y son también. ellos los que te pasan. Las creatividades y todo hecho al final, eh, esto no quiere decir que no, que no juzguemos, es decir, por nuestras manos ya. o por nuestras pantallas, pasan cientos de, o decenas de miles de banners todos los años eh, y los equipos al final, pues oye, si les entra ya un banner...
0: igual está bien hecho, igual no.
1: Correcto. Si, si es un banner para performance, le falta el call to action porque no tiene botón pues nada, entonces se devuelve, oye, tal, esto no va a funcionar igual de bien que si, que si no lo tiene, entonces, eh, pero sí, normalmente viene he hecho. Ahora, todos estos valores dinámicos etcétera, etcétera, es una cuestión de dentro de la parte de performance y de, dentro de la parte de análisis, el test a veces es, es fundamental, entonces lo que hacemos continuamente es testar, ¿no? Entre todas esas creatividades dinámicas que se pueden producir de forma automática solo subiendo determinados activos, ¿no? pues una foto, los copies, etcétera, etcétera, versus creatividades hechas por un diseñador ad hoc. Es verdad que hay anunciantes, son muy tiquismiquis con su marca, que lo entiendo perfectamente y que los anuncios dinámicos pues no les valen, ¿no? Al final tienen unas guías de estilo súper ce cerradas y súper centradas en el que la, la marca tiene que aparecer a un centímetro de arriba a la izquierda en esta combinación de color con esta tipografía y entonces pues estamos ahí un poco de manos atadas con todo el tema dinámico, pero siempre que se pueda nosotros intentamos testar y probar todas las eh, diferentes posibilidades que te da.
0: Que esto yo creo que es importante porque muchas veces sí. eh, yo lo veo también con los copies, ¿no? Cuando hablamos de de Sam mm. que Fundamental. siempre hay el copywriting ok, el copywriting es importantísimo pero a veces mm. eh, si te centras en voy a hacer el mejor texto de la historia para esta creatividad y eso lo contrastas con cinco copies hechos más o menos a boleo, eh, el testing B es muy cabrón y te acabo sí, sí, que, sí. Que igual gana el texto crudo el texto cutre y no el super pensado porque el super pensado el 20% no lo han entendido ¿no? yo, prefiero,
1: yo, yo prefiero no comprometerme yo cuando me llega un cliente dice ¿qué crees que va a funcionar mejor? no tengo ni puta idea o sea, digo, o sea, no me preguntes no me preguntes porque es que cada vez, es que, pues mira a mí me gustaría, pues es que va a salir el contrario entonces mejor no me preguntes, porque lo normal es que me equivoque, o sea, y ahí da igual cuántos hayan pasado por delante tuyo, que los usuarios no dejan de sorprenderte.
0: Bueno, nuestra idea con este programa es centrarnos en el tema de la atribución, que es sin uh -huh. duda uno de los temas con más potencial en digital, y uno de los grandes retos a, a día de hoy, ¿no? Tanto el normal y corriente, como la atribución entre dispositivos, como la atribución omnicanal, on y offline, Ten, tiene sentido que a ti te importe mucho, ¿no? Porque al final lo más habitual es que la atribución beneficie, a, no a los que están haciendo banners, para entendernos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que alguien que trabaja en planificación será el que más habrá sufrido esa dictadura del último clic y más puedo uh -huh. decirte es que de verdad no hagas caso a esto eh, sí, sí. en tu experiencia tú que trabajas con esto ¿seguimos sí. aún bajo esta dictadura del último clic A ver efectivamente como tú has
1: dicho para nosotros es súper importante eh, eh, tener una correcta atribución del tráfico ¿no? Entiendo, entiendo como atribución pues esa conversión que se produce a través de diferentes canales que contribuyen ¿no? Si solo hay un canal que es el único canal el que está contribuyendo a una venta pues ahí no hay mucha duda ¿no? El problema es cuando hay un clic que se genera en Twitter luego le llega un email luego entra por SEO, luego entra por Facebook y luego entra por Google, ¿no? Entonces ahora decidir oye, ¿cómo reparto toda la pasta? Porque puede parecer trivial, pero ese reparto del dinero o de ese crédito a través de los diferentes canales y touchpoints de cada canal, es decir, solo haber visto un banner cómo está influenciando aunque no haya clicado o haber clicado o no haber clicado, pues influye radicalmente en, en la planificación de medios eh, futura, ¿no? Al final, si te fijas ¿no? lo que te decía nosotros, nuestro cliente ideal nos confía el dinero y nos pregunta, oye, ¿cuál es el objetivo que tiene que, tiene que conseguir? Y nosotros somos el que hacemos el reparto, por pronto el mejor reparto del presupuesto posible entre los diferentes canales es el que nos va a ayudar a, a conseguir los objetivos del, del cliente. En este sentido, eh, atribución, ¿no? Se nos llena la boca ¿no? de hablar de atribución a mogollón de gente porque es verdad que está en boca hoy en día, pero se lleva hablando de atribución ya muchos años. Desgraciadamente, no se ha avanzado todo lo que se podría avanzar en atribución porque tecnológicamente es complicado, ¿no? Ahora sí, sí entraremos un poco sí. más al detalle, pero... Más allá de, de, cuando hablo de tecnológicamente, no es que no, no existan programas, no o no exista software o no existan eh, determinadas herramientas que nos permitan medir la atribución. Es precisamente porque los grandes players de generación de tráfico hoy en día en el, en el sector se protegen de los demás para compartir datos. Y eso hace que eh, haya muy pocas o poquísimas herramientas que te permitan tener una visión holística, ¿no?, de, 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 de qué es lo que está ocurriendo. Más allá de que luego entre en problemas, ¿no?, pues más allá, pues dentro de la atribución, pues la atribución multidispositiva, ¿no? ¿Quién es capaz de saber que alguien ha buscado desde un desktop y luego desde una tablet y ha terminado comprando con el ordenador de casa de la hija con el usuario tal, ¿no? ¿Cómo, cómo vinculas toda esa parte? Bueno, pues eso son, es una problemática tecnológica que es capaz de resolver hoy en día muy pocos players, eh, incluso esos players que son capaces de resolverlo en cuanto a Google le dices que te mida qué tal funciona Facebook, pues no se llevan muy bien. Y cuando a Facebook, con las herramientas que tengan, que tienen, eh, le dices que te mida cómo funciona Google, pues tampoco se... O YouTube, por ejemplo, pues no se llevan especialmente muy bien. Esto hace que durante todos estos años a pesar de la insistencia o, 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 o bueno o el, o el, o el foco que se ha intentado poner, de, sobre todo desde el lado de los anunciantes para poder medirlo, pues pocos, la verdad que muy pocos, hayan sido capaces de, de quitarse, ¿no? el, la, la, eh, bueno pues dejar de medir no, a través de ese last click eh, y empezar a medir correctamente eh, utilizando modelos de atribución eh, más sofisticados que te permitan pues hacer una mejor atribución del, del presupuesto. Y no es tanto por la parte ejecucional, de cómo ejecuto esto, sino es tanto por las limitaciones tecnológicas que existen hoy en día por, que, que imponen los diferentes players.
0: Con esto, por si hemos dejado a alguien atrás, ¿no? Eh, ¿A eso te refieres a que un Facebook no permita que le integres píxeles de seguimiento, por ejemplo? ¿no?
1: Por ejemplo, hoy en día hay dos tipos, ¿no? De, de, de touchpoints o píxeles de seguimiento, ¿no? Un touchpoint es cualquier contacto que tiene un usuario con algún tipo de publicidad. Y hoy en día hay, se pueden medir dos tipos de touch point, ¿no? La, las vistas, ¿no? Alguien que ve un anuncio, o alguien que clica en un anuncio. Desde el punto de vista de quien ve un anuncio, Vamos a coger un ejemplo, ¿no? En el caso de, de Facebook, ¿no? Eh, hoy en día, cualquier director de marketing o en cualquier. La gran mayoría de, las, de, las, de los anunciantes hoy en día, lo que diga Google Analytics va a misa. ¿Por qué? Porque Google Analytics es una plataforma que lleva 15 años entre nosotros o 20 años. Antes, de, eh, Google la compró en el año 2000, no recuerdo, pero 2003, 2004, por ahí, a, a una plataforma Urchin. que se llamaba Urchin. Eso es. Y desde entonces, ha sido gratuito, la versión gratuita, en, en todos lados. ¿Qué, ¿Cómo funciona Google Analytics? Google Analytics funciona a través de las visitas de las interacciones que generan los usuarios dentro de la página web. Por lo tanto, todo lo que ocurra afuera, cualquier vista de una creatividad, no es posible que se haga seguimiento a través de Google Analytics. Esto que produce bueno, pues esto produce un que, que, que hay muchas veces que, que, el, que esta, este path de conversión, no este path donde están todos los touch points de los diferentes canales, pues se ve interrumpido y que Facebook, por ejemplo, eh, pues que es una herramienta que a lo mejor, que, que dentro de, del feed de noticias, no es, es no, no es como un banner cualquiera que pueda aparecer en un, en un periódico, no al final si tú estás consumiendo Facebook o Instagram, la publicidad la tienes que ver, podrá ser relevante o no, podrás pinchar o no, pero te la comes, porque qué es que pasa sí. por encima suyo. Eh, pues muchas veces eso en los, los eh, Google Analytics, muchas veces no, es incapaz, no puede medir esa, esa impresión. hay otras herramientas, puedes utilizar servers puedes utilizar herramientas de seguimiento de esos Impression Tracks, que se llaman, que son la, la, el traqueo de esa impresión, pero en el caso de Facebook, por ejemplo, lo tiene súper limitado, lo tiene muy limitado y no permite que la gente pueda hacer ese tipo de seguimientos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque eh, podrías robarles eh, toda la tecnología de segmentación que tienen. Si tú eres capaz de poner un píxel a hombres y mujeres, tú creas una segmentación de Facebook de hombres y mujeres interesados en, en moda y que además tienen entre 25 y 34 años en cuanto tú pongas un píxel de seguimiento de esa impresión, pues automáticamente podrías crear una audiencia en otra plataforma para robarles esa atribución que os perdón, robarles ese esa segmentación de la sí. audiencia creada previamente por Facebook, entonces bueno, pues ahí hay una guerra bastante interesante, YouTube hace lo mismo es decir, YouTube eh, no permite a nadie meter impresión tags de las visualizaciones de los vídeos, y claro. si nos vamos a a YouTube tiene un, el, uno de los formatos más relevantes en vídeo del mundo es el pre-roll, sí. que es exactamente igual. O lo ves o lo ves. Es decir, porque lo has visto antes. Al menos, luego te lo podrás saltar, pero pasas por ahí. Es decir, lo has visto. Pues hoy en día, eh, eh, YouTube solo permite integrar píxeles de seguimiento de double -click, ¿no? que es, al final es una, una empresa Qué también suyo. de de Google, eh, y, y, pero a Facebook no le permite. Aunque quisiera Facebook implementar algún impresiontaje ahí, pues no se lo permite. Y, y, y ahí es donde está parte de la problemática, ¿no?, de, de ese seguimiento y atribución.
0: Es decir, que nos hemos ido acostumbrando, a fuerza de que no ha habido alternativa, a mm -hmm. que a que tenemos que comernos sí o sí los datos oficiales que nos da cada soporte.
1: Con, con, con el consiguiente problema, porque claro, normalmente esos datos que te dan esos soportes eh, no están deduplicados ¿Qué ocurre por, con, con Facebook o con Google? ¿no? Vamos, a, vamos a simplificar un, un pad de conversión muy, muy sencillo. no Alguien ve un anuncio, hace una búsqueda, está navegando por Facebook, ve un anuncio y pincha, y luego hace una búsqueda en Google y pincha también. ¿no? A Facebook ve lo que ve el de sí mismo y él sabe que le han pinchado y que luego alguien ha comprado posteriormente dentro de un espacio de tiempo y él dirá he sido yo.
0: Es mía. <risas> claro,
1: pero ¿qué ocurrirá después? Luego ocurrirá que Google, también Google, lo que es Google Ads, la cuenta publicitaria, él ve que él mismo ha sido el que ha generado una búsqueda, un usuario, alguien ha pinchado y ha comprado y dirá Google he sido yo. Y entonces, claro, no puedes sumar la suma, no puedes sumar el número de conversiones de Google con el número de conversiones de Facebook porque entonces no estarían deduplicadas todas esas conversiones. ¿no? Entonces, como lo de Um... La, lo de la energía, ¿no? que dicen que ni se, ni se, que la energía se transforma, ¿no? que ni se crea ni se destruye, pues las conversiones igual ni se crean ni se destruyen, se transforman al final hay un número de conversiones limitadas y, 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 y ese claro. número de conversiones hay que ver cómo repartes entre los diferentes
0: canales. Pero ahí lo surrealista sería esto ¿no? que si tú has tenido 10 ventas Facebook te va a decir, yo te he dado 8 y Google <risa> te va a decir, yo te he dado 6 y dices ostras, Correcto. suman 14 ¿qué han pasado? <risa> hay 4 ventas que no me han llegado, no, es que hay 4 que, que, han, que han pasado por los dos, pero pero cada uno se la, se la adjudica a sí mismo ¿no?
1: se la adjudica a sí mismo y ahí
0: es donde entran a
1: formar juego donde empiezan a jugar pues todas estas herramientas de atribución ¿no? que son capaces de hacer un seguimiento de los diferentes touchpoints con las limitaciones que tienen cada uno de ellos eh, eh, para poder intentar tener ese resultado de 10 conversiones que son las reales y hacer un reparto de esas 10 conversiones no solo entre canales sino entre el tipo de touchpoint no es lo mismo un clic y una impresión no es lo mismo, de hecho no es lo mismo una impresión Vista que una impresión, que hay mucha gente que le... Las es una impresión, impresiones vista. efectivas, ¿no? Eso es. Pues, eh, realmente. La gran mayoría de plataformas, Facebook, por ejemplo, tiene una cosa. Yo, yo le doy palos a todo, ¿eh? No sé si esto sí, lo de sí. alguien de Facebook o alguien de Google. A lo largo de esto, yo soy bastante. Normalmente no contento a nadie cuando, cuando luego la gente me dicen los de Google, eh, normalmente que soy muy azul, ¿no? Que soy más de Facebook que de Google. Y los de Gu y los de, Sí, sí, sí. Y los de Facebook me, Y los de Facebook al revés, me echan la bronca. En plan, joder, tío, tú eres súper pro Google y tal. Yo soy pro anunciante y claro. digo cosas buenas y cosas malas de los dos. Estaba comentando, ¿no? El caso lo de las impresiones vistas. Um, el caso de Google, cuando tú montas una campaña de display en, en Google, el número de impresiones que te muestra son impresiones vistas. ¿Y qué es una impresión vista? ¿no? Pues una impresión vista, según la llave, es un, un, una publicidad, un banner que se ha visto al menos el 50, cuando es in, en, en imagen, al menos el 50% durante un segundo. Y todas las impresiones reportadas por Google son vistas. Las de Facebook no son vistas, son impresiones nada más. ¿Qué significa? Lo podéis hacer la prueba, ¿no? Cogéis vuestro Facebook o vuestro Instagram eh, entráis dentro del feed y desconectáis la red y los datos. Quitáis la red y los datos y arrastráis para abajo. ¿Veis que hay, todavía hay anuncios cargados? que se siguen viendo durante un slide. Si no hubierais hecho slide más, esa impresión se hubiera uh, contabilizado para Facebook cuando realmente es una impresión que ni siquiera se ha llegado a ver. O sea, que ojo, cuidado ahí con las mediciones de cada una de las plataformas, porque cada uno tiene sus cosillas.
0: Esto ya es importante. Acaba de Acabamos sí. de descubrir a la gente una cosa, que es que impresiones a secas significa que se ha cargado el Eso banner. Es. ¿Lo hayas visto o no? ¿Haya estado en, es. en, en zona de visionado en la pantalla? Uh -huh. Que esto Eso es lo es. mítico que se hablaba de, está en el marca en el pie, en el marca.com en el pie. Tú te quedaste en la primera noticia, pero ya ha contado <risa> como una impresión de banner.
1: Esto en programática pasa también. Es decir, en programática no solo hay que contabilizar las impresiones, sino el, hay, hay un término muy interesante en, en programática que se llama el viability, que es el porcentaje de veces que esas impresiones han podido ser vistas en la pantalla con este criterio, ¿no? que decía imágenes, al menos el 50% del, del banner durante un segundo, en el caso de vídeo son dos segundos, al menos el 50% y que haya estado cargado. Entonces eh, ojo, cuidado, hay Google, muy bien porque solo muestra las vistas y por otro lado... Punto bueno, para Google. Eso es, Pun bueno, punto para Google desde el punto de vista de la transparencia, que es verdad. Sí. Ahora, tampoco nos engañemos, el tráfico de Google a través de GDN es mucho más caro que otros lados, ¿por qué? Porque todas las impresiones que se muestran ahí son, son vistas no son las, claro, dices, no, en programática ¿se ven la mitad? Sí, la mitad no, es que te va a salir la mitad de caro, porque las que no se han visto tienen menos valor también, que claro. los anunciantes lo saben, y, o las agencias y quieren pagar menos por esas eh, impresiones entonces, bueno, es una cuestión solo de, de bueno, pues tenerle el conocimiento de saber cómo se miden cada una de las cosas que es muy interesante.
0: En todo caso eh... Entiendo que en vuestro caso esa, Ese problema de que, se, de que el que triunfe es el último clic Está en que es el que más perjudica a los banners ¿no? Porque al final en el camino del usuario Los banners están en una fase iniciática De descubrimiento y no de consideración o compra ¿no?
1: Totalmente, a ver al final eh, eh, Hoy en día La verdad es que es muy triste decirlo ¿eh? Pero todas las plataformas Y aquí incluyo todas Me da igual que sea Google, que Facebook, sí. que programática Han entrado en una guerra al final en la cual es más importante ser capaz de atribuirte conversiones que incluso prácticamente la tecnología que ofreces a los anunciantes. Es decir, al final ellos saben que si tú eres capaz de reportar al usuario a través de cualquier plataforma un número de conversiones, la capacidad que tienen hoy en día los anunciantes para poder evaluar cuánto de reales o cuál es el peso específico que tienen esas conversiones es tan complicado que tener en tu plataforma el numerito a la derecha del todo que te diga que hay 16... Y otra, que no es capaz de atribuirse tan correctamente las conversiones, poner cuatro, aunque realmente haya participado, es más importante incluso que la parte tecnológica, porque eso es lo que va a hacer que te pongan pasta a ti y que no le pongan pasta al otro. Es lamentable, ¿eh? O sea, es súper triste... Pero, pero es la sensación cada vez que me da sacan tecnologías, actualizaciones. Oye, vamos a, eh, vamos a cambiar el pixel. Hay una guerra, ¿no? Aquí entre los navegadores también, sí. ¿no? Chrome quitando cookies, Safari bloqueando desde hace un de tiempo, fastidiando a todo el mundo. Y ellos por su lado cada vez intentando conseguir atribuirse más las conversiones. Hoy en día, por ejemplo, uno de los super ganadores en el caso de la uh, atribuir conversiones es Facebook, porque precisamente una de las cosas que observamos ¿no? en, en general en anunciantes es, es, es complicado pasa a veces ¿eh? pero, pero que alguien coja pinche aterrice y directamente haga una compra eh, normalmente no ocurre y normalmente no solo pasa un determinado tiempo sino que además de ese determinado tiempo también se navega entre varios dispositivos ¿no? Sí. Eh, toda esa con todo ese atribución multidispositivo es clave para hacerte una correcta atribución, eh, eh, atribución de las campañas, al menos a ti como plataforma. ¿no? Uh, hay Facebook a rasa, tiene la mejor tecnología multidispositivo del mundo. Todo el mundo tiene o ha instalado alguno de los productos de Google en todos y cada uno de sus dispositivos. Por lo tanto, ellos son capaces de, de vincular perfectamente y correctamente cada clic que se produce en cada dispositivo a través de los diferentes... Eh, es la fortuna eh, de
0: que lo esté haciendo no por cookies, sino porque estamos logueados realmente, estamos correcto, registrados. Correcto.
1: es Facebook y Google, a Facebook le preocupa poco lo de Chrome. Es decir, sí le preocupa porque hay un porcentaje de, de, de conversiones que también se atribuye a través de cookies, aunque la gran mayoría es a través de a través de IDEs, pero ese es uno de los players que le preocupa poco. Google es el que ha incentivado todo esto, y aquí me voy a meter un poco con, con, con Google en este caso, Google ha dicho eh, en pos de, ¿no? de la privacidad de los usuarios, que esto es, es clave para ellos, en pos de la privacidad de los usuarios van a eh, bueno, pues van a cortar todas esas cookies de terceros, etcétera, etcétera a través de los navegadores eh, no hay ninguna, ninguna, absolutamente ninguna directiva que le haya dicho que no se puede hacer directamente, o sea, no hay una fecha límite la fecha límite se la han puesto ellos, y es una fecha límite que se han puesto ellos mismos eh, en la cual ellos saben que van a poder seguir haciendo un seguimiento más o menos eh, normalizado de todas esas conversiones perjudicando al resto de players. Es verdad que a Facebook le va a molestar poco, pero hay otros players muy grandes en el sector, en los sectores digitales a los cuales va a perjudicar mucho. Imagínate eh, todo, todo el tema de afiliación, los tradable, de turno, los Awin, Criteos, toda la parte, Criteo, por ejemplo, Adroll, et sí. ad etcétera, etcétera. Todos esos están jodidos entre los otros. O sea, que, que, que realmente están buscando... Tienen que buscar alternativas muy ágiles para poder seguir haciendo una correcta atribución que al final vuelvo al principio. Es lamentable, pero pero, pero conseguir atribuirte cada una de esas conversiones a través de tu, tu propia plataforma es la clave para que los anunciantes en general te dejen, eh, te inviertan más dinero a ti en lugar de invertirlo a otros.
0: Entonces, recapitulo, quedaríamos uh -huh. con que para que la plataforma venda necesita plantear, enseñar unos resultados altos, ¿no? De mira, que has uh -huh. conseguido 45 ventas gracias a mí. Uh -huh. Aunque después supiésemos que si el cliente usase una forma completa de medirlo, en vez de 45 habrían sido 16 o 22. Correcto. Eh, Google lo que está haciendo es, me voy a cargar las cookies, para cuando ya esté preparado para medirlo sin ellas… Uh -huh. Y Eso se es. Va a ellos de tienen ideas también eh? de la competencia
1: correcto por, por ideas también tienes, es decir Facebook también tiene ideas de, de todos sus productos YouTube eh, Gmail etcétera etcétera o sea que, que también tienen un, un pool los de Android de, de, supongo de, que también
0: están logueados.
1: todos los de Android cada vez los que, que vez tienen vez, el ¿tienes? Chrome
0: en el fondo tienes la sesión abierta de Chrome tienes
1: la sesión si la tienes o sea, ellos tienen también eh? no, no es no es tan potente como es ahora mismo Facebook pero es el segundo más potente y habrán evaluado habrán dicho oye es verdad que Facebook sigue ahí, que es nuestro gran competidor. ¿Qué pasa si par si barremos a todos estos que están aquí en medio? Que podrán generar conversiones, pero si no son capaces de poner ese numerito de conversiones a la derecha, en, el, en la UI, ¿no? De cada uno de ellos, pues al final les vamos a perjudicar, ¿no? Y, y, ¿Y esto va y,
0: a... Perdón, uh -huh. al asunto de que, de que el que ha estandarizado este último clic en el fondo uh -huh. fue el cabrón de Analytics, ¿no? Porque lo el, tiene por el, defecto. El,
1: el propio Analytics que lo tiene por defecto, correcto. Eh, el... Es verdad que quizás, eh, pues eh, hasta hace, no sé, pues eso, 10 años. Eh, que no había una distribución y una competitividad de, de, de fuentes de tráfico tan diferente, pues a lo, o sea, tan, tan extenso, pues a lo mejor valía, ¿no? Pero hoy en día ya no vale. Los pads de conversión son larguísimos. Eh, la gente tarda en decidir y más aún no estamos. Si estás vendiendo carcasas de móvil, ¿no? Que cuestan 5 euros, pues es posible que en dos clics eh, consigas vender. Pero cuando estás vendiendo, no sé, pedidos medios de algunos anunciantes que venden ropa, pues de 100 euros, de 120 euros, pues obviamente esa decisión... Un colchón, por ejemplo, un viaje de novios, por ejemplo, un crucero, pues todas esas cosas no es clic, clic, clic y compro, pues eh, ahí es importantísimo hacer una correcta atribución, ¿por qué? Porque si te quedas en las clic, lo que vas a romper son ciclos de compra y la gente ha llegado al last clic porque ha visto previamente eso, si no lo hubiera visto no llegaría al last click y por lo tanto al final vas a romper ciclos de compra que afectarían negativamente.
0: Pero dejemos de criticar. ¿Cómo podemos hacer ¿no? qué otros modelos podemos? de atribución existen sí. que sean alternativa y cómo se implementan? ¿no? Es decir Porque en el sí. propio Analytics puedes hacer otros modelos, ¿no? Correcto.
1: Bueno, a ver, Analytics tiene dos versiones. Básicamente tiene la versión uh, free y la versión premium. La versión premium tienes que aflojar alrededor de unos 100.000 euros al año. La premium eh, es bastante no es las... premium. Sí, es bastante premium, pero no es de las más caras. ¿eh? Hay otras plataformas más caras incluso que te permiten también eh, eh, bueno, extraer estos resultados. La versión free de, 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 de Analytics lo que te permite no solo es eh, bueno, ver ese modelo, no, último clic indirecto que le llaman, sino también tienes un, un explorador de modelos, ¿no?, abajo a la izquierda en el menú, dentro de la parte de conversiones, en las cuales tú puedes ver, oye, si utilizar este otro modelo de atribución y si utilizar este otro, ¿qué ocurriría?, ¿no? Sí. Esos modelos que te permite para comparar, ¿no?, entre cuáles el las click y un first click, decay en el tiempo, no o sé, sea, hay varios, hay muchos, eh, eh, la pega que tiene eh, Google Analytics es que eh, solo te lo va a dejar ver en ese informe, es decir, todos los informes de Google Analytics funcionan en último clic en directo y solo única y exclusivamente en ese menú vas a poder hacer la comparación de modelos.
0: Con lo cual, Aparte, operativamente, te está jodeando igual.
1: Claro, es, es, como, es como ponerte ahí delante para ver un poco y, oye, pues mira... Señora es
0: Zanoria, este. ¿quieres esto? Eso, Son 100.000. Son 100.000. <risa> eh,
1: tiene otra pega, eh, el, el, la versión free también, que no tiene... Eh, uno de los modelos de atribución para mí más interesantes que son todos los basados en datos. ¿no? En, en el caso de, 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 de Google, se llama, eh, el modelo se llama Data Driven, este modelo solo está en la versión Premium. ¿Qué diferencia hay ¿no? entre este modelo de Data Driven y cualquiera de los otros de comparación? Todos los otros modelos que he contado a la hora de comparar, eres tú como anunciante o como agencia el que determina. Yo digo que, la, que el first click es el que vale. Yo digo que el last click es el que vale. Yo digo que lo vamos a repartir en el tiempo. Lo hacemos lineal y en base a todos los touch lo repartimos en partes iguales. O decay, ¿no? que va aumentando a medida que me voy acercando. Todo ese tipo de modelos de atribución, no digo que estén mal ni estén bien, no hay, eh, para, para, para precisar. No hay un modelo de atribución perfecto. No hay ninguno que sea perfecto ni que funcione perfectamente. Pero el problema de estos modelos es que eres tú el que determinas que este es así normalmente que tú determines que este es así hay tantísimas eh, eh, tantísimos tipos de pad de conversión y tantísima cantidad de diferentes touch points que estoy seguro de que si pudieras evaluar uno tras otro dirías, coño, no, 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 este no es first click este prefiero que sea last click, o no, no, no este mejor, ese es el inconveniente que tiene, ¿cuál es la ventaja que tiene un modelo los modelos data driver? En general se llaman data driver, eh, que la traducción es bueno, dirigido por datos al final. Eh, eh, se utilizan en muchas plataformas, pero la palabra data es la clave, ¿no? Cada una de las plataformas tiene su propia data para hacer ese driver, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionan el, el modelo data-driven en, en, en concreto de Google y, bueno, en general, todos los demás? Normalmente son modelos matemáticos, estadísticos, econométricos, que lo que te permiten lo que permiten es evaluar todos los pads de conversión, no solo los paths de conversión que convierten, sino aquellos que no convierten. Es decir, alguien que pincha, alguien que sabe que en este orden que va Google, Facebook, email y no convierte, ese PAD de conversión que sabes que no ha convertido es muy válido también para poderlo compararlo contra los que sí convierten. Haciendo uso de esta, de esta, de esta información de todos y cada uno de los PAD de conversión le asignan un crédito a cada uno de ellos. De esta forma, tu modelo de atribución no está basado en, yo digo que es first click porque sí, este y todas las conversiones, ¿no? Va variando en base a cuál es ese pad de conversión, cuántas veces interviene un canal, cuál es la posición en la que está cada uno de los canales para intentar arrojarte un modelo, o sea, un, un, un crédito de atribución en que entre cada uno de los touch de todos los canales eh, lo más correcto posible.
0: Por si hemos dejado muy fuera a mucha gente, ¿no? Porque hemos mencionado varios modelos y sin explicarlos sí. demasiado, eh, vamos a, 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 re, a recordarlos, sí. ¿vale? Está, el último clic es al final le da todo sí. el peso a ese que te genera el eh, clic en SEM y compro. Uh -huh, Estaría es. el first click, el primer clic, ¿no? Que al final es uh -huh. a la inversa, le da todo el peso al que ve al que ve un banner y aunque eso no haya es. clicado ni haya ido a la web y cuatro días co después compra, tras haberlo visto en SEO, se lo adjudicaría a ese descubrimiento en el banner. Ni siquiera, que es algo porque frecuente. los banners
1: los banners ni si, si no genera un clic Google Analytics claro, no, en a no podría hacerlo. Cierto. Salvo, salvo que tengas la versión premium y trabajéis con Double Click, que entonces como son y vinculas las dos cuentas, entonces tendrías las impresiones también. Pero si no, salvo eso, la gente que tiene la versión premium uh, no podría Google Analytics no va a tener en cuenta en ninguno de los modelos de la atribución claro.
0: la visualización de ningún bar. Quien quiera trabajar con First Click a fuerza tendrá que trabajar con AppTracker, Tracker, no, con un traqueador de anuncios que le dé los datos de, de impresiones y eso lo, lo... Lo rastreo o lo, o lo marque en su web, ¿no? Después está lo de atribución equitativa, que sería, sí. lo que le da el mismo peso, es decir, si hay cinco interacciones eh, en, ese, en ese modelo eh, de atribución que te, enseñara, que te enseña Google Analytics, le daría 20% a cada uno, ¿no? eso es la reparte entre cada uno se llama también
1: lineal muchas veces equitativo lineal, al lineal y, y, y realmente hace eso bueno pues al final parece no la equitativa creo que es mejor no al final es la más equitativa quién ha sido pues bueno no sé a quién darse pero bueno vamos a un poquito a todo el mundo y así y así parece que estoy siendo muy ecuánime no entre esto y muchas veces es un error eh, no por, por estar participar en ese en ese en ese de conversión tienen que tener el mismo valor eh, todos y cada uno de los taches. Hay
0: algunos que son más definitivos que otros. Y ahí ya estás metiendo correcciones al sistema. Vamos a corregir. Es. Hay una que es la progresiva <risa> que te dice, bueno, sí. es tanto más importante cuanto más cerca está de la compra. Así que le da Eso más es. peso cuanto más cerca está, ¿no? Si hubiese cinco pues sería más a la quinta que a la tercera y más a la tercera que a la primera. Eso es. Y después me, está encanta la... lo del,
1: me encanta a mí el, el, el concepto este de factor de corrección. Nos pasa muchas veces, ¿no? Que
0: pues que hay anunciantes no que no,
1: no que a lo mejor pues o sea, no, no tienen el presupuesto ahora mismo no están mentalizados, ¿no?, para hacer una inversión tan grande y entonces, eh, bueno, pues les echamos una mano con lo que hay a intentar sí. hacer un reparto correcto del presupuesto y cuando hay, dice al del otro lado no le gusta lo que hay, dice bueno, le voy a meter un factor de corrección del 20%. Oye, mete a la mierda, <risa> o sea... <risa> Se volviendo locos aquí afinando como, a la décima. Como quiero meter más
0: para banners, voy a decir no. que, los, que, que, la, que el first click vale un 20% más.
1: Eso es. Y se, se busca en la justificación correcta, que es la que tiene que buscar. Y al final, pues, eh, pues nada, le aplica después de una, una currada y una matada ahí intentando ir a la décima de la centésima del tal, le mete una corrección del 20% y se queda más ancho que largo. Y te, bueno, pues nada.
0: A tu rollo. Tú contento con tu, con tu corrección. Y la última de las, de las tradicionales, Sería la basada sí. en la posición que Eso le da es. más peso a primera y a última, al descubrimiento es. y al que te lanza la compra, y lo demás lo reparte equitativamente, lo reparte. pero las migajas, ¿no? Para los del medio. Es.
1: Eso es, reparte el, el resto entre, entre las demás. En web el eh, eh, el Premium, la versión Premium, también te permite hacer los tuyos propios inventarte tú estos números, ¿eh? ya aparece ahí... Te vuelves ahí, un 25% este, este no lo tengo en cuenta porque no, a este doy un 20, a este un 40 y a este un tal. Y también te permite hacer tus, tus propios modelos. Y la versión lo bueno de esta versión es que todos esos modelos, tanto el data driven como cualquiera de estos estándar como alguno que desarrolles tú mismo, sí te permite extenderlo a todos los informes directamente que obtienes en Web no solo al menú de abajo de, de comparación de modelos
0: pero esto es en el de pago, ¿no? En el, en de, el, pago, de, los, en el de la zanahoria y los cien Eso es, eso es. Eh, si, si nos quedásemos aún en la free, ¿no? El de aún, aún no sí. tenemos esto ahorrado. Eh, sí. De estos, ¿cuál sería para ti el mejor que no sea las has -click? Pff, eh, Es que son todos malos. <risa> <risa> Con lo es cual, has dicho son todos malos. Así, Me agarro sí. a eso para decir, sí. lo que me estás diciendo es que para ti lo ideal es hacerlo ad hoc para cada cliente.
1: Correcto, pero, pero, pero ad hoc no es, me invento yo que esto es un 20, este es un 40. Y esto ad hoc es no un es 80.
0: meter el factor de corrección. que Eso es,
1: ad hoc no es trabajar con esos factores de corrección que están muy bien. ¿eh? Yo ahí eh, cada uno con lo suyo, al final eh, nosotros lo que vamos a hacer es repartir el presupuesto en función de los resultados que den, pero eh, todos los pads de conversión son diferentes unos, unos que otros, son diferentes entre sí mismos y aplicar una misma norma de atribución para todos y cada uno de ellos, para mí es un error. No es lo mismo que alguien haya visto y luego clicado, que haya clicado y luego haya visto, no es lo mismo que esté Facebook al final que al principio, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien, un anunciante, vamos a pintar un par de conversión de descubrimiento muy, muy 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 fácil y cómo se atribuye mal en análisis, ¿no? Imagínate, alguien ve un banner, ni siquiera lo traquea, eh, le llega un Facebook, clica... Eh, luego le llega una newsletter porque se ha suscrito y le llega también, etcétera Y cuando al final, al final, en todo el pad de conversión, llega el usuario y busca en Google, hace una búsqueda en Google con la marca concreta. y Llega, pincha y compra. Y dices. Coño, de alguna forma habrás ya llegado a esta marca, a, hacer, a buscarte a ti. Eso en contaría en,
0: normalmente en orgánico, Claro, <ríe> SEO, con, se lo lleva el sea, deseo.
1: Pum, todo, todo para el deseo. Y, y el resto, coño, de alguna forma habrán llegado. O, o me hace gracia ver cuando se le asigna directo, ¿no? Gran parte de los canales y cuando cuando en, en Analytics ¿no? desglosas en directo cuál es la página de entrada, ves churros. De URLs enormes, larguísimas. ¿Cómo puede haber llegado alguien? O sea, que entra a tu dominio.com, fenomenal. Pero.com barra no sé cuántos barra ha entrado en directo desde ahí, vendrá desde, desde algún sitio. O sea, es imposible. Ese, ese, esa persona. Como si es un PDF. Sitio, correcto, de algún sitio habrá salido eso, ¿no? Pero bueno, sí, es, un, es, es el, el, las típicas cosas que suelen ocurrir.
0: Y ahí. Esto ya me da hasta vértigo decirlo. ¿Te has sí. metido alguna vez en modelos más avanzados a lo Markov y movidas así? Sí.
1: <risa> a
0: ver, nosotros realmente no, porque
1: desde el principio
0: um, sí si
1: ten si tengo anunciantes que tienen ahí un. un eh, bueno, pues una componente o un equipo de analytics muy potente para ahora hacerlo, eh, para ahora hacer todo esto, pero pecan de una cosa. Yo siempre que algún anunciante, alguna vez hemos llegado, ¿no? que empezamos a trabajar con alguien y están en medio de un proceso de desarrollar algo de esto o, o que se lo están planteando. ¿no? Um, normalmente les desactivas muy rápidamente cualquier tipo de capacidad que tiene un anunciante por sí mismo de aplicar un modelo de atribución propio. Me da igual que utilizando Markov, un econometría, cualquier cosa. La clave es que ellos no disponen, no disponen, de atribución multidispositivo. Por lo tanto, todos los pads de conversión están rotos. Todos. No tienes capacidad de saber esa atribución multidispositivo, cómo está afectando. Por lo tanto, ya puedes ser un mago de las matemáticas o de la estadística, dedicarte a hacer ahí Markov o las cadenas de Markov o cualquier otra cosa de las que quieras, que si los datos sobre los que trabajas están rotos y están partidos, tendrás un montón de paths de conversión que nunca convierten que si se utilizara una herramienta que es capaz de medir esa atribución, podría unirla con otro pad de conversión que se convierte hecho en otro dispositivo. Y tú, como anunciante, no vas a tener nunca la capacidad tecnológica de poder hacerlo. Porque, por desgracia, los usuarios no están logueados todos a través de todos los dispositivos, en, ni en tu página, ni en tu aplicación móvil, ni en ningún otro sitio. Por lo tanto, yo desde aquí... Normalmente no recomiendo eh, hacerte la guerra por tu cuenta, por mucho que creas que, bueno, voy a hacer una cosa ad hoc para mí, al final es holístico, ¿no? No no, no. estoy influenciado ¿no? por ningún canal que se pueda intentar hacer una atribución a sí mismo ¿no? de, de, de determinados canales o perjudicar a otros, ¿no? Todo el mundo piensa, pues Google Analytics perjudica a Facebook, Facebook Analytics, que también existe, pues perjudica a Google es total. Eh, pues hacer la guerra por tu cuenta creo que te va a traer peores resultados que, que incluso, eh, bueno, pues trabajar con alguna de estas otras plataformas.
0: Con lo cual, me lo estás pintando mal, ¿eh? Me lo estás dejando... Está jodido,
1: no, no, está jodida la cosa, o sea, no, no es nada fácil, no, no.
0: Eh, esto sería, lo, lo, la solución ideal es tener los 100.000 pavos para comprarse Google Analytics Premium y entonces ahí sí poder montarte el ad hoc, es decir, conocer tu... Camino del usuario, entonces saber que, cuál es el peso concreto en tu sector o en tu negocio que deberías adjudicarle a esa primera interacción, a la del medio, a la del final. Esto sería mundos de Yuppie. Genial.
1: No, no. No, tampoco. O sea, esto, esto, eh, ojalá. Si, si, o sea, todo esto que te estoy contando, por todos estos problemas van en concreto al inicio de la conversación. ¿Por qué llevamos tantísimos años hablando de esto? Y hoy en día tantísimos anunciantes siguen trabajando a first click, a last click, ¿Algún modelo? Y luego con sus factores de corrección de le voy a meter un 40% a esto. Precisamente por eso. ¿Cuál es el problema que tiene Google Analytics? O que tienen todas las plataformas. ¿eh? Me da igual que sea incluso la de Premium. La de Premium está muy bien, tiene un montón de cosas, pero eh, depende de cuál es tu mix de medios. Si tú tienes una inversión publicitaria potente en Facebook, Google Analytics no te va a ayudar. ¿Por qué no te va a ayudar? No te va a ayudar porque, porque no, no te va puede a medir entrar. ni una sola impresión. Y los clics en concreto, esto es un... Esto es un tema bastante interesante que la gente no, no, no sabe, pero si os fijáis, cuando navegas en, tanto en Facebook como en Google, normalmente el 90% el 90 y pico por ciento de toda la navegación es a través de móviles. Dentro de esa navegación móvil es a través de la aplicación móvil. Um, cuando tú pinchas en cualquier publicidad, si te fijas, el navegador que se abre no es tu navegador original, no es el del Chrome o es el Safari de cada uno de ellos, es un navegador propio de cada de, de, del propio Facebook o del propio Instagram. Por lo tanto, ellos están controlando la sesión. De hecho, incluso podrían bloquear parte incluso del código de Google Analytics. Podría decir, pues aquí no carga el código de Google Analytics. Por lo tanto, un clic en un anuncio de Facebook, aunque tú le pongas tus UTMs fantásticas, podría llegar y... Bueno, de momento Facebook deja que cargue el código de Google Analytics. ¡Qué generoso! Y, sí, sí. Y Google Analytics te lo va a mostrar y te va a decir, pues mira, ha habido una visita con tus UTMs y todo. Ahora, tú te pones a navegar con el navegador de Facebook o de, o de Instagram y una vez que... Eh, vas a hacer la compra, ¿no? que es muy típico. Oye, voy a comprar. Y de pronto, oye, jo, es que no tengo mis datos, ¿no? Los datos de, de, de pago, que de momento tengo registrados en mi propio navegador, que, que, me, que me autocompleta el formulario, sí, no están sí. directamente aquí. ¿Qué hago? Voy al botoncito de abajo y digo, ábreme Chrome, o ábreme Safari, ¿no? que me abra el navegador propio. Google Analytics esto le sienta fatal. ¿Por qué? ¿Qué, qué observa Google Analytics? Google Analytics observa un cambio de navegador, por lo tanto es una visita nueva no es capaz de atribuir el anterior clic, el primero aquí. ¿Por qué? Porque Facebook no le proporciona el device ID. Viene desde una aplicación móvil que no tiene cookies y llega a un navegador. Por lo tanto, ¿qué va a ver Google Analytics? Google Analytics va a ver que se produjo un clic en un momento, que un usuario navegó y que de pronto, se mágicamente, se fue, pero aparece otro. otro usuario a través de tráfico directo, normalmente con una URL así de larga y que encima es el que compra. Y que encima es el que compra. Luego los, los datos de Google Analytics de la atribución te va a decir el tráfico directo es buenísimo, mira todo lo que ha funcionado. ¿Qué es lo que ocurre? Que observo muchas veces anunciantes que dicen voy a parar Facebook porque Google Analytics me dice que no funciona. Y de pronto las conversiones de directo hacen y se desploman también. ¿Por qué? Extra. Porque no tiene unidos los dos estos. Entonces, ni siquiera son los mundos de Yuppie, como ves. No existen eh, Hoy en día en atribución hay otras herramientas, eh, más caras incluso algunas de ellas, y no existen mundos de Yuppie en atribución hoy, hoy en día.
0: ¿Y esas otras herramientas? Entiendo que estás hablándome de Adobe en el antiguo Omniture o ni esa.
1: Ni esa. O sea, te estoy hablando de herramientas sí que funcionan de forma holística, es decir, no son ni de... Facebook también tiene un Facebook Analytics, que a la diferencia, la gente piensa en Google Analytics y dice, vale, pues es para medir todo. Y Facebook Analytics para medir Facebook. No, no, Facebook Analytics es para medir todo también, ¿vale? Pero según Facebook. Um, la clave, otra vez, Adobe tiene también muchísima información, un montón de cosas, pero la clave, otra vez, es el multidispositivo, porque vivimos en un entorno multidispositivo. Hay un proveedor, lo que pasa es que estamos hablando de, 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 de palabras mayores. No, no soy partner ni nada, lo que pasa es que cuando alguien me pregunta y me dice, sí, sí. oye, el mundo del Yuppie más cercano... Eh, eh, y yo normalmente lo cuento, eh, pocos anunciantes de los que tenemos son capaces de poder permitírselo, estamos hablando de una plataforma que te cuesta pues 25.000 euros al mes, entonces estamos hablando de un cuarto de millón, más de un cuarto de millón al año, poder ser capaz de acercarte a los mundos de Yuppie, y es acercarte, que ni siquiera es uh, pues una plataforma que se llama Neustar, es un, es un proveedor tecnológico, es una empresa americana, tiene sede aquí en Londres, que la característica que tienen es que son partners de, de, de Facebook, es el único partner de Facebook al que Facebook le proporciona eh, le proporciona la atribución multidispositivo. Por lo tanto, eh, eh, pueden utilizar esa atribución multidispositivo y además, estadísticamente, y, y con todos los modelos que ellos utilizan, eh, eh, pues ser capaces de, de dar unos resultados eh, lo más holísticos posibles, porque al final ellos les da
0: igual. Si sí, sí, las conversiones se generan desde un medio o desde otro. Acabo de entrar en su web y pone: Esto es el futuro de la, de la medición en marketing. Vale, <risa> <risa> parece a, que. Con...
1: A, a, base de, a base de billetes, sí, sí, pero Joder. a base de billetes.
0: Con lo cual, su También gran diferencia está eh. en que ellos pueden entrar en esa plataforma tan cerrada que es Facebook, básicamente.
1: ¿Pueden, Facebook les presta su atribución multidispositivo. Y entonces, bueno, al final son pares de Google también, de diferentes estos, pero tienen problemas también. ¿eh? Google ahí es muy cerrado, por ejemplo, todo lo que ocurre en YouTube, todas las impresiones de YouTube, eh, Facebook, eh, Google no se las da a nadie y da igual ni a estos ni a ninguno, solo están a través de ellos mismos, de su plataforma de double Click. Por lo tanto, al final, no solo no, hay una, no solo no hay un modelo de atribución ideal, no solo no hay una plataforma ideal, sino que en base a cuál es tu mix de medios, en general, pues debes intentar buscar ¿no? esa plataforma que te va a satisfacer más sabiendo que es imposible, imposible que tengas de forma uh, correcta o de la más correcta posible ¿no? toda esa atribución, al menos hasta hoy en día. Estamos en un, estamos en mundos complicados. Fíjate, una, una herramienta que te cuesta 300.000 al año y no es capaz de medir si tienes una campaña en programática en double Click, porque double Click a través de su red no le da la información a nadie, da igual que sea él que ningún otro, eh, o... Eh, todo el tráfico que... El tráfico sí, pero todas las impresiones generadas en YouTube tampoco podrías hacerlo. O sea que, que, que estamos
0: en, en tiempos difíciles. Vale. Te leí en algún artículo hablar del análisis incremental de las campañas. Como una sí. forma de... Entiendo que es ese paliativo de, de voy a hacerte esta vez para comprobarlo. ¿Cómo funciona este, este sistema? Correcto. Bueno, esto es, esto es una alternativa es una alternativa a poder uh, uh, medir, ¿no? A, a
1: poder hacer esta, esta medición. También es un, se hace un análisis estadístico también de todo esto, pero básicamente, por contaros un ejemplo para que veáis lo importante que es esa medición incremental, ¿no? De, de, de esas conversiones incrementales o incluso tráfico incremental, ¿no? um, Vamos a coger un súper gran anunciante eh, eh, que todo el mundo conoce, ¿no? Vamos a imaginarnos un Zara en España, ¿no? ¿Quién no conoce Zara en España? Todo el mundo, ¿no? Uh, según Facebook, ¿no? Si fuéramos a un Facebook, por ejemplo, eh, ¿cuántos millones de, de personas hay en Facebook? Eh, si, si lo coges y haces la segmentación, te dice que hay unos 25 millones. Normalmente, de esos 25 millones, eh, eh, la mitad son hombres, la mitad mujeres, más o menos, pues tendrías sí. alrededor de unos 12 millones de mujeres, ¿no? De esos 12 millones de mujeres, eh, tú segmentas, yo qué sé, las que, tiene, las que les gusta la moda y a lo mejor te salen, no sé, 8 o 10 millones, básicamente. Si tú dispararas una impresión a cada una de esas 12 millones o 10 millones de personas, si dispararas una sola impresión, Facebook podría decir, todas las compras que se generen después de yo haber hecho una impresión, ha sido yo, porque yo he generado una impresión. Y dirías, coño, es que hay gente de esa que ya iba a comprar por su cuenta. Es decir, la marcas, las marcas, sobre todo las marcas más potentes, si tienes una marca pequeña, no, 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 es, no es muy relevante medir esto, pero las marcas potentes, los usuarios tienen... El concepto se llama prominencia, tienen prominencia a generar compras, ¿no? por la notoriedad que tienen esas propias marcas, por lo tanto, si Zara en España no hiciera publicidad, de hecho casi no hace, pero si no hiciera publicidad absolutamente nada, seguiría vendiendo, si lo hiciera Movistar, por ejemplo, seguiría vendiendo altas, todo, esa, todo ese volumen de ventas que ocurre, toda esa prominencia, hay que tenerla en cuenta a la hora de evaluar, porque si no, ya os digo, o sea, 10 millones de impresiones no cuestan tanto, es decir, en un Facebook ahora mismo te está saliendo el CPM, que es decir, Número de impresiones por cada mil está saliendo a unos 3 euros. Eh, si lo multiplicamos para salir para, para los 10 millones, no es tantísimo dinero. A cambio de atribuirte todas las compras que agazara en toda España. Tú dirías, joder, estas campañas son súper eficientes. No, no son súper eficientes, lo estás midiendo mal. Porque no estás midiendo la prominencia que tiene una marca por sí mismo para generar compras. Y de aquí viene el concepto de incrementalidad. ¿no? Es... Eh, eh, lo que voy a medir no es la efectividad de un canal porque esté en el path de conversión, sino la efectividad incremental de ese canal porque que esté en el path de conversión no significa que haya sido clave para que, que el usuario a comprarte. Correcto, que haya sido por ti. Sobre todo esto, como te decía, no este concepto es muy importante para las, para las marcas, sobre todo que tienen mucha notoriedad y si, si eres una marca pequeña que acabas de lanzar pues es una startup y tal aquí no, 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 no merece la pena medirlo ¿por qué? porque si no hubieras generado ese clic o esa impresión eh, los tus usuarios no tienen prominencia ninguna para generar
0: conversión no te conocen
1: eso es entonces hay diferentes metodologías para poder medir todo esto pasa siempre son estudios estadísticos eh, poder hacerlo eh, Facebook por ejemplo te, la, la herramienta que tiene se llama test and learn está, es gratis y está disponible para todo el mundo que sea gratis no quiere decir que sea barata ¿Por qué? Gratis sí. es que está a tu disposición. No es barata, ¿por qué? Porque para que los resultados sean significativamente relevantes, pues a lo mejor tienes que invertir en 15 20 días pues unos 20.000 euros. Depende de cada país, depende de un montón de cosas. Entonces, claro. es verdad que la inversión va orientada a generar tráfico que te va a generar ventas, eso está claro, es decir, no esos 20.000 euros no se los pagas a alguien para que te haga el estudio, sí. eh, eh, pero,
0: pero hay que esas son la...
1: eso es, hay que invertirlas, necesitas esas condiciones para poder invertirlo. Básicamente no por ninguna otra cosa, sino porque los resultados eh, al final son estadísticos y necesitan ser significativos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Básicamente la herramienta lo que hace es... Selecciona una audiencia, dices 10 millones de personas, la parte de forma aleatoria y heterogénea en dos, de forma aleatoria, va separando y separa dos grupos, ¿no? Uno se llama el grupo de control y otro del de test. Lanzas campañas publicitarias y entonces Facebook solo va a impactar, solo va a impactar única y exclusivamente al grupo de test. Al grupo de control no le va a mostrar ninguna publicidad. ¿Esto qué Etiqueta va a hacer? Etiqueta
0: a todos, pero Eso solo es. se la enseña a la mitad para poder comprobar. Comp 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 Eso
1: como el, como el pixel de Facebook no está para los usuarios de Facebook, está en tu página. Es decir, todos los usuarios pasan por ahí. Facebook posteriormente va a poder medir aquellos que les ha mostrado una publicidad cuántos han convertido y aquellos que no les ha mostrado una publicidad cuántos han convertido también. Porque, como hemos visto antes, no solo por la prominencia del usuario, sino otros canales pueden estar contribuyendo a la compra. Esa medición incremental lo que hace finalmente es restar cuántas conversiones se han producido Uh, porque ha sido impactado por Facebook menos las conversiones que se han producido igualmente, aunque no te han impactado por Facebook y de ahí te viene el concepto incremental pero eres capaz de medir
0: la incrementalidad de conversiones que te produce cada uno de los canales Es decir, serían los que he conseguido nuevos y que no habría tenido si no fuese por las campañas Correcto, correcto. Y como estas conclusiones no son categóricas, no es, no es uno más uno, son
1: dos, por eso precisamente vienen. hay modelos estadísticos detrás que son capaces de sacar toda esta información y por eso se necesita un volumen de tráfico y un volumen claro. de conversiones suficiente para poder medirlo. Google tiene otra herramienta, es gratis también, pero pero no es tan pública o no la ofrece de forma tan fácil a los anunciantes, que, se llaman Geo, que, que es para hacer un tipo de estudio, se llama geoexperimentos. Um, de hecho, creo que hay un solo equipo para el mundo entero. Que, que creo que no es muy grande y estos estudios son muy... Hay que perseguir mucho a, a, a Google para conseguir que te haga un, un estudio de estos. Básicamente ellos, la, la audiencia, no la pueden dividir de esa forma, eh, lo, hacen, lo hacen geográficamente, es decir, cogen un determinado territorio y hacen un análisis estadístico a través de una, un sistema que se llama clustering, en el cual separan de un territorio unas determinadas ubicaciones de otras y en función de esa separación eh, hacen una separación, eh, le llaman gemela, es decir, que el comportamiento... El comportamiento, no el número de conversiones, sino el comportamiento de los usuarios en las dos zonas eh, gemelas eh, eh, se puede ser similar y hacen lo mismo. Uno es un grupo de test, otro es de control, impacto a unos, a los otros no los impacto y finalmente analizo eh, eh, cuál es el volumen de conversiones incrementales producidas por Google versus eh, eh, entre el grupo de, de test claro. y el grupo de control.
0: Vale, con lo cual para finalizar me, me estoy quedando triste con esto. porque en el fondo la conclusión vendría a ser el último clic no es, eh, no es lo ideal pero no. tampoco tenemos ninguna alternativa que nos solucione la vida.
1: Correcto, o sea, es, desgraciadamente es así, es, es, es muy triste porque mira que nos dedicamos, yo llevo esto dedicado años y años y años y, y por más que intentamos y más profundizamos y más buscamos y más tecnologías intentamos sacar para poder resolver esto, eh, pues hoy en día no hay ninguna solución ideal que nos permita hacer esto. Hay aproximaciones. Puedes dedicarte de a hacer experimentos incrementales, el cual aquí no depende de la atribución, no depende ni del PAD de conversión. Es impacto a estos, a estos no, ¿cuántos consiguen estos versus los otros? Y tú puedes dedicarte de a hacer estudios incrementales canal a canal por todos los sí. diferentes canales y hacer una correcta atribución. No es barato, es un peñazo, Uh -huh. eh, pero normalmente se utiliza dentro de la atribución, se utiliza para eh, poder eh, analizar y poder chequear qué resultados te está dando cualquier otro de los modelos, eh, ya sean Google Analytics, incluso este Neustar, al final son modelos MTA, ¿no? Multi touch Attribution funciona a través de la medición de los, de los touches. Hay alternativas, pero ninguna es perfecta a de hoy. Y no tiene pinta de que se va a arreglar muy pronto. No veo ahí a a Google y Facebook dándose la mano de aquí a, a poco tiempo para poder facilitarnos la tarea a los anunciantes. Cada uno sigue ahí queriendo atribuirse el mayor número de conversiones en su plataforma para que les llegue más pasta.
0: Con lo cual la alternativa en el fondo... Obviamente esa sería una, ¿no? Me pongo a hacer sí. investigaciones de incrementalidad por cada canal y según los resultados que me dé me compongo mi propio sistema ad hoc de, es. de atribución en base a las investigaciones, rollo científico es. puro, sí, sí, pero sí, vale, sí, después sí. lo habrás conseguido igual después de gastarte 300.000 euros en los estudios de exponencialidad y contratando Neustar para, para tener completo el ad hoc. Para Pero bueno, checarlos. bueno, para, para marcas, ¿sabes? Un booking, ¿no? En plan, empresas sí, sí, gigantes sí. qué tal, pues puede permitírselo. Los claro. otros en el fondo, que sería? Eh, conoce lo mejor posible tu camino del usuario y simplemente no vivas bajo la dictadura del último clic ni del primer clic, sino busca interpretar eh, la importancia que tiene cada uno de los impactos según el momento del usuario, ¿no?
1: Intenta, intenta utilizar todas las herramientas gratuitas que están a tu disposición, siempre teniendo en cuenta, o poniendo en tela de juicio los resultados, que te da Google Analytics sabiendo alguna de las limitaciones. Esta es una que he contado, ¿no? Que es bastante descarada, ¿no? Alguien sí. hace un clic, clica dos veces y la compra se la da directo y a Facebook no le da nada. Eh, eh, Facebook Attribution, por ejemplo, también tiene existe, Facebook Attribution, no es solo para el tráfico de Facebook, es el, Facebook, es el tráfico global y también tiene sus modelos. Entonces, intenta tener instalado eh, y corriendo todas las herramientas que puedas permitirte y en base a los resultados y las limitaciones y el mix de medios que tú tengas que te arrojen, pues intenta eh, 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 utilizar esa información para hacer la mejor distribución posible. Y si te puedes permitir hacer estudios incrementales, esos estudios incrementales te pueden permitir luego... Um, chequearlos contra cualquier modelo MTA, como el de Google Analytics, en el cual tú digas, vale, Google Analytics me dice que hay este número de conversiones y el estudio incremental, que es lo más preciso y exacto posible, me dice que hay estas otras. Puedes sacar multiplicadores para que, haciendo tres o cuatro estudios incrementales a lo largo del, del, del año, utilizando ese multiplicador de conversiones que hay entre los resultados que te han dado eh, las conversiones incrementales y lo que te está dando Google Analytics, pues puedas ir tirando en el día a día, ¿no?
0: Madre mía, Carlos Molina. <ríe> Muchísimas Esto gracias. Es, nada. <ríe> Un, una idea hacemos, de o sea. posible entrevistado, <ríe> alguien de Neustar que nos quiera recomendar. <ríe> ¿Alguna pues, persona del sector que, que... que creas que sea interesante para machacarlo con el podcast?
1: Para machacarlo con el podcast, eh, bueno, eh, en cuanto a medición, yo siempre tengo ahí una persona de referencia que es Gema, de, del arte de medir. Que es una persona ahí súper interesante de medir. En general, del tema de medición. Es verdad que desde atribución, eh, eh, normalmente, de hecho algún podcast he hecho yo con ella respecto de este tema, ¿no? porque está uh -huh. muy interesado tanto ella como sus anunciantes y luego de los anunciantes de cada uno el, el vicepresidente de Neustar para Europa es español, o sea que si te interesa y quieres hablar con él, te puedo pasar el contacto es un tío bastante majete, o sea que que, que seguro que a lo mejor estaría interesado en que, en que le hicieras algún
0: algún alguna ah, entrevista. No estará mal, para, para, conocer un poco más en detalle esta herramienta que sinceramente no la tenía mapeada. Y de pues Google nada, Analytics,
1: Carlos. llámale a la puerta ahí del edificio de ahí de, de la Torre Picasso. Ahora habrá poca gente, me imagino, y preguntas ¿Estarán ahí en a casa? cualquiera, estarán en casa seguramente a cualquiera de todos los que quieran ahí
0: contarte pues nada, Carlos, muchísimas gracias por intentar, aunque no lo hayamos conseguido, <risa> intentar <risa> haber solucionado este problema de la atribución. Bueno, es que si,
1: si se soluciona en 20 minutos o en 10 minutos diciendo yo, oye, hacer esto y esto, yo me quedo sin trabajo. O sea que...
0: <risa> Eres <risa> parte del problema, poner. entonces. Tú tampoco También. quieres que se arregle.
1: <risa> parte del problema y de la solución, las dos cosas, pero sí, sí.
0: <risa> Venga, muchísimas gracias. Muy
1: bien, muchas gracias a ti.
0: Poco bajo, ¿no? Yo me esperaba una solución mágica a la atribución que nos dijese: mira, la atribución ideal es esta, y nos quedamos con que los grandes players prefieren apostar por la oscuridad, por no dejar que herramientas de terceros accedan a sus datos para así poder aplicar siempre el dato que ellos quieran. Si alguno de vosotros ha escuchado el podcast y tiene la solución, que nos avise, ya sabéis, en ebooks o por redes sociales o con una review en la app que uses, sea como sea. Tengas la solución o no, suscríbete a Marketing for eCommerce y nos escuchamos el próximo lunes.